Hej, välkomna till Black Metal. Välkomna. Uh, och vad är Black Metal? För, för de som inte vet. Black Metal är en podcast om och med August Strindberg. För vi brukar ju imitera August Strindberg i varje avsnitt. Det, det gör vi ibland. Jag undrar hur han faktiskt lät. Det är ju liksom ja. synd att det inte finns... Det är konstigt att det inte finns några ljudinspelningar av honom med tanke på att han var så pass intresserad av teknik. Ja, jag tror vi har pratat om det här innan. Det har vi gjort. Men det är konstigt, verkligen. Värt att upprepa. Ja. Nej, vi brukar inte imitera så ofta. Men det är, man kan säga att det är med Dagens Strindberg ändå, för det känns mm. som att han hela tiden är närvarande. Närvarande i den här podden är ju också jag, Theodor Stigmat. Ja, och jag, David Andersson. Det är så vi heter. Jag fick reda på en sak i helgen som... Uh... Jag inte hade tänkt på som jag inte riktigt hade liksom varit uppmärksam på att det är 175 år sedan han föddes. Och det var inte jag. Det har inte jag, det har inte jag tänkt på överhuvudtaget. Nej. Det borde vi gjort en större grej av. Ja, min tjej sa att vi borde lägga upp ett inlägg på, på vår insta. Där vi men, grattar honom till 175 år. Ja, precis, men jag har inte inloggat den. Jo, ja det. Men du har glömt bort det bara. Ja, precis. Men vi kan lägga upp en lite sån grattisbild. Grattis i efterskott då. Ja, grattis i efterskott. Undrar hur det är att fylla 175. Ja, det är det ju få som har gjort mm. genom åren. Jag vet att jag har säkert pratat om det här innan för att jag är lite besatt av det. Men att de har sagt att den första 150-åringen är född. Ja, Och då, det tror inte jag är sant. Nej, jag vet inte. Det får vi väl se. De här forskarna kommer inte leva ja. då. Men... Ja. Det betyder att den, de tror inte att den första 175-åringen är född. Men undrar när den första 175-åringen föds. Uh-huh. För då tvingar man också att vänta nästan två sekel på att få gratta den på 175-årsdagen. Uh-huh. Tror du att de kommer lösa lungcancer? Jag tror att de kommer lösa... Inom 30 år. Alltså du menar så att vi slipper? Ja, men så att man kan bolma på. Ja, uh-huh. jag hade börjat röka igen om de löste det, tror jag. Det är klart man hade gjort. Ja, det är ingen, ingen snack om saken. Nej. Uh, uh, om det inte finns någon nackdel med om det, om det, om, om, klart, om det kommer liksom så här, om det imorgon kommer uh, en sån rapport om att de kanske kan komma att lösa det. Ja. Då, 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 då är det jag som trycker tre packen. <laughs> eller någon sån här. Jag kommer bara sitta och kedjer. Jag kommer inte göra något annat än att kedjeröka. Ja, eller typ så här cancerforskningens eh, svar på Svante Päbo uttalar sig säger Lösningen på lungcancer är 20 år bort. Ja, det var gud ja. Det var då, det, det var bara, sig på sig på sig på sig. <laughs> uh-huh. Problemet är lite det här med att, eh, hjärt, att det är typ lika farligt för hjärtat som för lungorna. Ja. Nästan farligare har jag hört. Alltså för att så här, eller så här för att ja, men för att få lungcancer alltså mm. då ska du ändå bolma rätt mycket. Man säger att man ska ha eh, tio så kallade rökarår. Ja. Och ett rökarår är då ett år där du eh, har rökt ett paket cigaretter om dagen. Men alltså... Det är ju rätt tufft att komma upp i tio rökarår. Om jo. man är liksom en, om man kanske röker fem cigaretter om dagen eller vad som nu liksom. mm. men, men, men däremot så eh, hjärtat är det liksom svinfarligt för även om man bara röker eh, liksom ja, men, någon cig om dagen eller så. det tycker jag är så sjukt för att det är så många människor som skänker så mycket pengar till hjärt- och lungfonden hela tiden ja, precis, varje de gång måste, de var, vad går pengarna till? Ja. Alltså, Sven Wolter gjorde väl reklamen till 40 år eller någonting, kanske ja. inte gjorde men någon, någon typ Sven Wolter gjorde det 
Precis, och det, det känns verkligen som att hjärtat borde vara lättare att lösa än lungorna. Ja, det, det, vi har redan behövt lösningar på hjärtproblem mm. i snart hundra år. Ja. Det kan inte vara så. Det känns svårt. som att om jag kommer dö på något, eller jag kommer dö på något sätt. Ja. Men det känns det som... Det första 175-åringen annars. Det tvivlar jag starkt på. Och det känns som att <laughs> jag antagligen kommer dö i en hjärtattack. Ja. Alltså... Om jag var tvungen att tippa. Så. Ja. I'm not a betting man. Jag trodde, ju, men. jag trodde ju att jag skulle dö cancer innan jag fyllde 30. Sen gjorde jag inte det. Så sen, och det varför varför tro, hade du någon specifik anledning? Nej, jag bara hade bara liksom fått för mig det. Ja. Så när jag fyllde 30 så var det en lättnad att jag blev 30. Strindberg dog väl i cancer va? Vi är inte riktigt där fram och där i hans liv än. Men Nej. Jag har för mig det. Ja, vi får se. Ja. Men... <laughs> Men eh, jag, är inte så, jag, är inte, jag är inte så rädd för cancer längre. Nej, inte, jag är inte lika hypokondrisk som jag brukade vara. Nej. Jag, är mer, jag är nog mer rädd för att man ska få typ ALS eller sånt skit. Ja, det, det är det värsta. Ja. Det, det är också lite så här shame on you doctors att de inte har löst det ja. alltså vi gjorde ice bucket challenge hela <laughs> världen gjorde ja. ice bucket challenge ja. och vad hjälpte vi, det? Vi, vi liksom orkade oss sitta igenom den där Stephen Hawking filmen ja, flera gånger har du sett den mer än en gång? Ja, det Varför då? Nej, men för att jag blir alltid så röd av... Jag tycker att jag... <laughs> av Felicity Jones som är så jävla bra i den, tycker jag. Det var det lökigaste jag har hört i hela mitt liv, tror jag. Som Felicity Jones är väldigt bra i den, ja, okay. Du har en celebrity crush som är med den. Ja. Ja. Vi har gjort så många grejer. Ja. Ingenting har hjälpt. Mot ALS? Ja, Nej. eller bara överlag. Ja, mot precis. saker runt om i världen. Vi har haft Blackout Tuesday. Ja. Hjälpte det? Nej. Nej. Är det någon sorts här Earth Day? Nej, typ? Blackout Tuesday var väl... Um, Eller att man ska supa som fan innan Black Friday? Nej, Blackout Tuesday var väl när man skulle lägga upp en bild... Om jag inte minns helt fel. När man skulle lägga upp en bild, en svart bild på Instagram. Ja, just det. Eh, för att stoppa... För George Floyd. Eh, ja, just eller det. stoppa liksom, polisbrutalitet. La du upp en svart bild? Det tror jag inte. Jag har inte... Ja. Jag kan inte komma ihåg att jag skulle ha gjort det. Ja... ja. Man undrar vad Strindberg hade tyckt om allt det här Han hade ju lagt upp En svart bild på Blackout Tuesday Det beror på lite Vad det i hans liv han hade varit Ja men om säger att han hade varit så 35 Så hade han garanterat gjort det Ja jo, det hade han ju gjort Han hade gjort en 45 kanske. Not so much tror jag ja, Kanske 55, nej. 20 absolut inte, för då var han ju svinrassig. Eller han var ju ganska rassig hela livet. Men jo, han var precis. ju liksom rassig på den tidens sätt, rassig. Alltså han var ju... Det här med att han ville vara så modern i allt han gjorde. Mm. Det var ju... Från början så var det ju framförallt liksom vissa delar. Ja. Han ville ju inte vara modern i alla delar. Nej. Början. På sätt som han ändå liksom... På sen så blev han ju mer sökande efter att fortsätta vara modern. Och han älskade ju också att gå emot strömmen. Ja. Rätt mycket. Även Men om, också ja, följa. Följa den. Som man gjorde i pjäsen vi ska prata om idag. Ja. Som är ytterligare ett sånt här kungadrama. Som Strindberg skrev. För att det var oerhört populärt under slutet av 1890-talet. Mm. Det här... 
heter då Gustav Vasa. Ja, och det här är första gången på riktigt börjar liksom störa mig på de som har skapat samlade verk. Varför då? För vad var poängen med att vi läste allt anakronistiskt tidigare om vi inte läste det här på fel, på fel plats? Alltså vi har läst så mycket skit som har liksom kommit senare för att men det borde passa in i den här. Typ, vad kan jag säga... Eh, Chandala läste vi ju när vi läste typ 1870-talet eller någonting. Jaha, alltså, du menar vi att vi det... skulle ha läst den här när vi läste Master Olof? Ja, för att den här, den här är ju tvåan. Det är Master Olof två, ja. Ja, precis. Och men det kommer kom ju... ändå 30 år senare. Ja, men det är fortfarande... Men, och den är ju intressant i den här kontexten av nationalromantiken ja. i Sverige och att, att han drogs med i den, liksom. Jo, ja, men jag tycker bara att de, om de nu ska hålla på så som de har gjort här i... Mm. 50 verk um. så får de löpa det hela linan nu tycker um. jag. Man kan inte bryta Nej, det. Jag är inte så sur på det. Jag tycker den här passar rätt bra i kronologin. Jag tycker också det, men jag tycker bara det är, jag tycker den passar mycket bättre där den ligger. Um. Men de får inte hålla på så här. Nej. Uh, fan vad jag älskade den här. Den var väldigt kul. Den var awesome. Uh. Alltså det är kanske det första man har läst av Strindberg som man bara tänker fan, det här Fan, vi, fan vad awesome. Alltså typ på samma sätt som man, man ser en liksom... Uh, Mission Impossible 4 typ. <laughs> att så här... Nej, man måste ge det till Cruise. Han är liksom... Fan vad grym han är. Ja, för alltså det här, det här är ju um... liksom Strindbergs första riktigt... I alla fall första riktigt lyckade typ. Men actionpjäs nästan. Ska vi gå igenom lite vad den handlar om? Ja, det kan vi göra. Nu blev jag helt... Jag fick en blackout nu. Ja. Den börjar ju med... Den börjar med att de är i Dalarna. Åh, vad grym den var. Åh, ja. kan vi... Alltså, Mäster Olof är den. Eller Olaus Petri då. Ja, Mäster Olof som ju var huvudkaraktären i pjäsen. Mäster Olof ja. som vi läste väldigt tidigt i den här podden. Eftersom mm. det var typ bland det första Strindberg skrev. Mm. Han är med i den här pjäsen också. Eftersom den är Mäster Olof 2. Mäster mm. Olof, lite bara snabb recap av han var, reformator ja. han som liksom typ gjorde Sverige protestantiskt och som sen liksom hängde mycket med Gustav Vasa ja. Gustav Vasa fick honom att liksom svika sina ideal lite mm. och sådär, vilket är det Mäster Olof handlar om mycket Precis, och här när Gustav Vasa börjar ju då alltså pjäsen Gustav Vasa börjar ja. ju då när Dalkarna är eh, irriterade för att de Dalkarna tycker... då, de som hade hjälpt Gustav Vasa mot eh, Christian Tyrann. Precis, de är irriterade för att de hade hjälpt honom innan då. Och ja. nu tycker de att de inte får någonting tillbaka. Nej. Han bara tar allt kyrksilver. Precis, eh, klassisk grej Gustav Vasa ja. gjorde. Och Tog att han har huggit huvudet av en av Dalkarna som tidigare har varit hans kompis. Och ja, och precis. Så det är lite... råder lite... Oh. missnöje i Dalarna. Och Men då samt... kommer Olaus Petri dit för oh, att eh, kolla hur det står till. Eller egentligen mest för att liksom trycka ner dem lite. För att sätta lite mer. Men, oh. det är ju... Men det var det jag skulle komma till sen. Oh. För det... han kommer ju dit och så oh. sitter han där frågan. Oh. Hur är det här då? Har ni tillräckligt med mat? Oh. Har ni... Det är ganska bra här i Dalarna va? Ganska skönt. Hur är det i gruvan? Oh. Och så får han dem och liksom skryta om hur många män de har och sådär. Oh, precis. Och sen så har han bara gillat en fälla. Så han sätter dit dem. Oh, och får dem att eh, erkänna var de står. 
mattresses och där de står då i att eh, dalkarlarna då som är så jävla trötta på eh, Gustav Vasa har bestämt sig för att eh, man slå sig slag med eh, Christian Tyrann, mm. eh, den danska kungen Asat som vi hatar eh, mm. som vi alla har fått lära oss i skolan var den värsta personen någonsin men som uh-huh. danskarna kallar för typ vad är det de kallar dem? Christian den gode? Christian den gode, ja precis. Eh, i alla fall. Han sitter dit om och kungen är också där för att eh, hugga halsen av... Eh, De ska hugga halsen av några fler dalkarlar. Precis. Och där också är eh, en snubbe som en lybäckare. Och lybäckarna var ju också ett, ett gäng som hade hjälpt Gustav Vasa. Som också hade en liksom, ganska komplicerad relation till Gustav Vasa. Ja. Eh, han är där. Vad heter han för någonting? Israel... Herman Israel? Eller Herman något Israel heter han, ja. Han är där och b- 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 typ hänger med Mäster Olof för att de är kompisar och hjälper varandra. Mm. Sen så då, precis innan Mäster Olof ska gå, mm. och det här är ju riktigt grymt. Och han låtsas liksom som att, ja ja, allt är lugnt, dalkararna, jag gillar er, ni gillar ja. kungen, bla bla bla. Fast han egentligen vet att de är på Christian Tyrans sida. Så säger han, just det, en sak innan jag går. Christian Tyrann, ni vet. Ja, vi har honom i fängelse. <laughs> och de bara, oh no! <laughs> det, det är så jävla fett. Men sen så säger de också, kom ner till Stockholm och gå på audiens hos kungen. Så kanske det här kan ordna upp sig. Ja, men han vill bara snacka med er lite. Han vill bara snacka med er. Och, för visst så är kungen här i Dalarna och, och hänger. Ja, det... Så, ni hade nog egentligen kunnat prata med honom här Men det, det är mycket rimligare att ni åker ner till Stockholm Ja, det är väldigt för att det, ja. De får också bestämma för, sig för om de vill göra det eller inte Ja, men de bestämmer sig för att Ja, nu så har vi ju inte Christian Tyrann längre Så nu får vi väl ställa oss på, på kungens sida ändå Ja Klipp till Det här var akt ett då ja. Av fem Och kungen är inte med än Nej, han dyker väl inte upp för en sak Nej, det var så jävla bra Och det ja. kan jag säga, nu spoilar jag lite av Recension och sådär Men ja. det är, alla älskade det ja. Greppet och det, ja, jag, alltså, jag tyckte det var Det är mäktigt Jag tyckte det var magiskt faktiskt, det, ja. Att kungen inte dyker upp för en jakt tre Precis. För det hade varit tråkigt Om man inte dök upp överhuvudtaget ja. Men nu blir det så alltså nu, Det är som tyngd till den karaktären Att den dyker upp i jakt tre det, det är väldigt sant Uh, akt två då? Ja. Uh, uh, nu är vi i Stockholm. Precis. Uh, får umgås lite med uh, prins Erik. Prins Erik. Uh, hans kompis Jakob. Erik den fjortonde som han sen skulle bli när han blev uh, kung. Mm. Och hans kompis Jakob. Uh. Och hans kompis statsminister Göran Persson. Just det. Göran Persson uh, som ju var en... Uh, och vad ska man säga? Sen blev han ju liksom en grå eminens eh, ja. liksom inom eh, svensk statskonst på den här tiden. Och eh, här är han en känd svensk eh, historisk figur. Här var han en... Alltså, jag vet inte vad man ska... Alltså, han är ju som en helt vanlig kulturstudent. Ja. Typ att han bara super och eh, tycker att allt är ganska lugnt. Ja, precis. Och samtidigt som man håller på att konspirera väldigt mycket och typ hatar allt och är väldigt cynisk. Ja. Uh, och då, bästa kompis med uh, prins Erik. Mm. 
Prins Erik som ju var lite så här eh, vad ska man säga men lite av en renässans förstu liksom. Han var ju mm. väldigt intresserad av eh, vad som hände ute i Europa mm. kalvinismen den här nya b- 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 trosinriktningen som eh, yeah. hade börjat vinna mark gillade han, gillade däremot inte sin bror Nej. Uh, Johan. Precis, uh, som är med lite grann i den här. Ja, precis. Så mycket. Han är mest bara ganska from och snäll. Ja, precis. Uh, men Erik då i alla fall. Uh, han hänger på krogen mm. med uh, Göran Persson då, sin kompis. Mm. Och uh, Johan då. Eller, ja. nej, Jakob menar jag. Ja, ja, precis. Jakob. Uh, som uh, uh, är Herman Israels son. Yeah. Så han är ju också Lybäcker. Mm. Och de här tre, oh, de super och har kul. Ja, alltså visst, det här bidrar ju lite grann till att föra berättelsen framåt. Men det är inte det som är det viktiga här. Det viktiga här är att de drar roliga skämt. Precis, och de är faktiskt väldigt roliga. Ja. Uh, alltså till exempel så här, gör, han gör så jävla mycket av att uh, Göran Persson är uh, ett cyniskt as. Ja, alltså, och det säger han hela tiden. Ja, precis. Er, för Erik den 14 säger det hela tiden. Varje gång han pratar med Göran Persson så säger han typ, du är ett as! Ja. <laughs> uh, uh, och Ja uh, uh, men så är det lite här med Jakob Som typ så här. Han tycker egentligen att Erik är ganska oskön För att spoiler Erik är jävligt oskön Ja men det är ju det är, det är kul att han verkligen För det här är ju tidlöst på många sätt Om man bara struntar det till kungar och så där, Om man uh. bara ser liksom på personporträtten Så är det ju tidlöst på så sätt att Jakob han, han säger ju i den här pjäsen så här, jag är inte alltså Erik tror att vi är kompisar men vi är inte kompisar. Nej precis. Ja, det är bara medlidande som jag hänger med honom. Precis. Uh, för att Jakob då han vill också konspirera. Alla mm. i den här pjäsen konspirerar så jävla mycket det är så jävla kul. Ja. Han vill att uh, uh, hans pappa då uh, Herman Israel Herman Israel rich guy uh, mm. Lübeckaren. Han vill att Herman Israel då ska avslöja för kungen. För här kommer ju ytterligare en karaktär in i historien. Mm. Nils Dacke. Precis. Din... Jon Andersson. Eller ja, precis. Din landsman. Precis. Smålänningen. Ja. För smålänningarna är ju också förbannade på Gustav Vasa. De är liksom ännu mer förbannade mm. än vad Dalkararna, ja. Precis. De är riktigt arga. Och vi håller ju alla på nedstacke. Ja, i alla fall du. Landsförrädare. Jag vet inte om jag har så mycket till översvann. <laughs> Nej. <laughs> I alla fall. Herman Israel vet, och Jakob Israel vet också, att nedstacke ska liksom komma och facka kungen. Mm. Jakob Israel vill att om man säger det här till kungen så kommer ju kungen stå i tacksamhetsskuld till dig. Mm. Herman är liksom mer tveksam för att Lybäckarna har ju liksom lite bif nu med kungen också. Ja, precis. Och han vill ju vara liksom på Lybäckarnas sida. Alltså de, han har ju inte... Det är konstigt för att det, det beskrivs på ett lite märkligt sätt här tycker jag. Men, men kungen har inte betalat sina skulder till Nej. Lybäckarna. Dels. Men i det här så... 
påstå kungen att han har gjort det. Ja, precis. Konstigt, för då finns ju ingen anledning för dem att vara arga. Nej, eller för de har också så här, men de har lite så här, verkar ha en grej att de typ, antingen så vill de ha liksom ett väldigt förmånligt handelsavtal med kungen. Mm. Eller så vill de kriga mot honom. Ja. Och kungen vill helst inte kriga mot Lybäckarna. Men han vill heller inte ha det här handelsavtalet som, väl, som jag förstår det innebär att Lybäckarna kommer ta alla Sveriges pengar. Typ. Ja, det är vad de vill göra i alla fall. Ja, men något sånt. Men som sagt, han har ju också ganska mycket skulder han måste betala tillbaka. Så det vore ju rimligt. Ja, om han nu har det. För det framgår inte riktigt. Nej, men han borde ha det. Ja. För han hade väl det. Ja, det ska vi också säga med den här pjäsen att Strindberg tar sig och erkänner redan i försatsbladet väldigt stora historiska friheter. Ja. Allt det här utspelar sig på typ en månad. I pjäsen då. Ja, precis. Istället för... För 30 år som, ja. det, som det var på riktigt. Och så var det ju i Folkungasagan som vi läste förra veckan också. Mm. Men om vi... Hoppar vidare då? Ja, jag ska bara säga en, ja. en viktig grej till. Uh, och det är ju att uh, Erik ja. älskar brudar. Ja. Uh, väldigt kär i en tjej som uh, jobbar på en bar som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men hon är inte alls kär i honom. Nej. Hon är kär i Jakob. Precis. Så Erik och Jakob börjar bråka. Och Göran Persson också kär i Agda, men det kan inte han erkänna. Nej, för att Göran Persson är... Ja, men han är en bad boy. Han är ett as. Han ja. kan inte vara kär i någon. Nej. Fan vad grym den här pjäsen är. Jag, ja. jag blir bara glad av att prata om den. Ja, det är, jag tror att folk märker att vi har aldrig pratat så här exalterat om en pjäs. Men det har väldigt mycket också med att man blev ganska överraskad över att den var ja. så bra. Var... Ja, precis. Aj, det är underbart. alltså. Så de börjar bråka. Göran Persson börjar också bråka lite med kungen. Ja. Eller med Erik, men jag. Och kungen, ska jag säga också. Han tycker ju inte om att Erik hänger på krogen och raggar brudar. Nej, precis. Och hänger med Göran Persson. Han kungen hatar in. Göran Persson. Han låser in Erik i en fängelsehåla i en, över natten. Ja, för att han ska nyktra han, till han sig. Han sätter honom i arrest. Ja, precis. Han hamnar i fyllesäll. Exakt. Uh, kungen har lite problem med sin fru, kan vi säga också. Ja. Händer lite där. Uh, Gustav Vasa, uh, som... Uh, Sägs ju ha, och det här tror Erik på stenhårt. Ja. Det är, historiskt är det väl liksom inte riktigt klart vad som faktiskt hände. Nej, Men ett ihärdigt rykte, så att säga, säger ju att Gustav Vasa slog ihjäl sin första fru. Precis, Eriks mamma. Eriks mamma. Och det här gör ju att Erik... Han hatar inte Gustav Vasa så mycket för det, lite. Han hatar Gustav Vasa för det en del. Men han mm. hatar framförallt sin stuvmor. Ja, precis. Eh, Margareta. Men om vi går vidare lite nu. Ja, kungen har kommit in nu. Erik har blivit tillrättavisad. Eh, dalkararna har kommit till eh, Stockholm nu. Ja, de här två dalkararna har kommit till Stockholm och kungen håller på att fundera på Ska jag halshugga dem eller inte? Mm. Och han har haft, han har, det har varit någonting som har hållit honom vaken i, i flera års tid nu. Det är ett tufft beslut ja. som han har tänkt på länge. För dalkararna har ju redan svikit honom en gång ja. i den här förra bifen de hade om, om kyrksilvret. Ja. Uh, och nu börjar kungen tro då 
påhejad av eh, Mäster Olof. Att de har gjort det igen. Att de har gjort det igen. Och då kommer Herman Israel som har sagt att han inte ska prata om de här sakerna. Nej. Kommer in och säger till kungen att vet du vad? Oh. De har pratat om det här bakom din rygg. Precis. Och de ville vara på Kristians sida. Med... Ja, precis. Ja, dels det. Och dessutom så har de pratat med Nils Stacke. Precis. Och kungen bara, Nils vem? Nils Stacke, du vet. Ja. Han som är på väg hit. <laughs> Han som redan har liksom börjat döda dina knäktar i ja. Småland. Ja. Uh, och kungen bara, Nils vem? <laughs> så du borde uh, ta tag i den här situationen nu. Ja, precis. För, för Nils Stacke har också liksom hela... Liksom tyskromerska kejsaren, påven, alla katolikerna i, mm. nere i Europa. De är med Nils Dacke för de vill att Christian Tyrann ska tillbaka på den svenska tronen. Och om jag inte minns fel så vill tyskarna också ha eh, Småland gärna. Ah, alltså så, de, alltså ah, typ Nils Dacke kunde bli någon slags ah. härtiga Småland eller ah. någonting. Ja. Det är ja, någon så, sorts det är... kvisslingfigur. <laughs> Så kungen bestämmer sig för att han ska avrätta dem Men först just det Så kommer ju Jakob till kungen Ja För Jakob har ju tänkt göra exakt det Som hans pappa nyss gjorde Alltså säga att du Nils Dacke vet vem det är Men då har ju hans pappa Hunnit före Och trots då att pappan har gjort Exakt samma sak Det hans son sa till honom Att göra Ja så blir ju Herman Israel blir ju flyförbannad. Men det är ju för att Jakob också har tänkt att hänga ut sin pappa. Ja, han har det. tänkt att säga att du, min det. pappa visste om det här och han, han berättade inte det. Nej, precis. Men nu har han ju berättat det. Ja. Och eh, eh, Herman Israel blir arg. Ja, han blir det. så arg att han... Det som hände Jakob, vet man, det är så konstigt för att det börjar med att han får någon förbannad ring. Ja, precis. Men sen när det berättas om senare så pratas det ju om som att, att han, han har blivit, blivit avrättad. avrättad. Ja, precis. Jag tror kanske att han har blivit avrättad. Ja, men det är väldigt oklart det här ja, vad som ja. händer. Men han, är, han finns inte längre. Han är borta ur pjäsen. Han är antingen dött av ett spöke eller av en bödel. Ja, precis. Och sen så kommer Mäster Olof in. Och eh, kungen frågar ah, Du, Herman Israel, man, man kan lita på honom eller? Ja. Och mästare Olof bara, absolut eh, Och han bara du, Har du hört någonting om att den här Nils Dacke är på väg Och ska döda oss allihopa? Och mästare Olof bara, absolut eh, Han är på väg, döda dalkararna De är rövhål det här, Jag tror det här blir ännu bättre Om man liksom har läst Mästare Olof Hela grejen med Mäster Olof är ju att i den förvandlas då Olof från den här unga idealisten som bara liksom ja, men vill tro på Gud och bla bla bla. Mm. Har det chill. Mm. Han förvandlas till liksom eh, ja, en person som liksom är beredd att göra vad som helst. Även saker han inte tror på som att sno allt kyrk, kyrksilver yeah. för att liksom blidka kungen. Yeah. Eh, och här då i Uh, akt 3 kanske vi är i nu uh, så gör han allt för att bli kungen yeah. han säger bara men kör, det här är grymt, älskar det och kungen bara okej, okay, ja, men då, då avrättar jag dem yeah. uh, och sen så gör han det Precis. efter att de har bett för sina liv och sagt att vi har absolut ingenting med Nils Dacko att göra ja. eller de får inte säga någonting i och för sig det är just det, för han avbryter dem hela tiden ja. De vill säga en enda sak, det får de inte. Nej, de får inte säga någonting. 
Och eh, nu så kommer då, eh, och det här tyckte jag var så jävla bra. Alltså det är så mycket i den här pjäsen som är så jävla bra. Men nu får vi följa Mäster Olof lite hemma med hans fru. Precis, Kristina, känd från Mäster Olof. Hon gillar ju inte riktigt den Mäster Olof har blivit. Nej, och hon vänder sig mot eh, kristendomen i sin helhet nästan. I, i liksom, ja, precis. Hon, hon har liksom blivit disillusioned. Ja. Och en annan som blivit disillusioned, det är Mäster Olofs son, ja. Reginald. Ja. Grymt namn. <laughs> Reginald är ju liksom den här rebellen som liksom står upp mot sin pappa, verkligen. Ja. Och, och hans pappa är så här, han fattar liksom inte... Vad han tror på, liksom. Han bara säger, men är du kalvinist? Och han bara, nej. nej. Är du lutherian? Nej. Uh, är du, vadå? Är du katolik? Nej. nej. <laughs> uh, och uh, Mäster Olof vill då skicka honom till Luther för att han ska lära sig av Luther, liksom. Mäster ja. Olof hade själv gått i skola hos Luther. Uh, och han bara, nej. <laughs> och precis då så öppnar Kristina ett brev. Och Luther är död. Luther är död. Uh, och det tillsammans med sonens så här... Gud finns i allt, typ. Ja. <laughs> Om hans liksom rebell... Ja. Alltså, Reginald är ju en romantisk karaktär. Det här är ju liksom 300 år innan romantiken. Ja, Men Reginald precis. är ju en romantisk karaktär. Alltså, ja. han är ju liksom den unge värter eller något. Ja. Ja. Uh, som liksom har hamnat uh, i det här tidvarvet. Uh, och det här alltså hela Luther i död grejen tillsammans med uh, att Reginald då påminner Mäster Olof om honom själv när han var ung eftersom han också var liksom en rebell yeah. det tände liksom en gnista i honom men först så går vi tillbaka till kungen yeah. han inser att allt håller på att gå käpprätt åt helvete ja yeah. För att äh, dackarna, de är på väg. Och nu har han fått höra att dalkararna, de är också på väg. Precis. Och både dackarna och dalkararna, men de är nästan i Stockholm liksom. De står för dörren, redo att fucking döda alla. Ja, och han vet ju hur många dalkarar som fortfarande finns också. Ja, precis. De alltså, är visst, han, har ju, han har ju dött av några stycken, men de är ju flera. De tusen. är många, precis. Ja. Uh, och... Lybäckarna tänker han. Jag måste till Lybäckarna. Mm. Lybäckarna måste fucking hjälpa mig. Men så kommer jag till Lybäck. De har ju dragit. Ja, eftersom äh, kungen Gustav Vasa då inte ville skriva på det här feta kontraktet som skulle göra att Lybäckarna fick all ekonomisk makt i Sverige. Ja. Så har de, de har dragit därifrån och äh, sagt att men, nej, du får klara dig själv nu. Typ. Mm. Så kungen är förtvivlad. Dessutom så kommer... Han sitter tillsammans med Johan då, sin, sin yngre son. Han sitter liksom på, på typ en bänk utanför Lybäckarnas kontor. Där ja. han efter att ha liksom stått och knackat på dörren. Ja, för de har också gått dit i förklädnad. Ja, just det, precis. Han är utklädd till... Eh, som att han ska ut på jakt ja. Och det tyckte jag var roligt För att hur mycket förklädnad är det egentligen För jag menar hur många kan gå ut på vildsvinsjakt ja, Precis det är väl han och typ två ja, Det är inte så att det liksom inte blir en grej Att det Nej. kommer någon utklädd till vildsvinsjägare Ja precis på. Men, men då kommer i alla fall En av dalkararna Som han har tagit livet av Hans dotter kommer dit Barbro Barbro heter hon 
som också har kungen som gudfar, vilket vi fick veta i, i början. Mm. Men glömde nämna då. Hon är ju så här. Ja, men vi har blivit helt... För de har ju tagit hela familjens egendom och alla tillgångar och sådär när de har dödat hennes pappa. Vi är utfattiga och du tog till och med hemgiften. Min mors hemgift. Eller är det så att kungen gjorde det? Kungen gjorde det, för hon ser ju inte att det är kungen. Nej. För hon, hon, vet, hon vet inte hur kungen ser hon ut. Hon vet inte hur kungen ser ut. Hon har bara träffat honom en gång och då var hon liksom noll år gammal ja. på sitt dop då, antar jag. Och kungen bara så här, men vadå, de var ju förrädare, äh, din, pa- äh, din pappa och de andra dalkarerna. Mm. De var ju liksom gigantiska rövhål. Ja. Äh, och hon bara, nej, det var de inte alls. Nej, precis. Och de, de fucking älskade kungen, eller precis. de hade väl lite problem med kungen, men liksom inte... Nej, liksom, de tyckte fortfarande att han var Sveriges kung. Och då ville han ändå liksom försöka provocera fram någonting. För att mm. känna så här, jag kan liksom inte vara den onda här. Nej. Så då säger han, säg något ont om kungen. Ja. Och då säger hon, nej det kan jag inte. För att min pappa har förbjudit mig från att göra det. Ja, precis. Och då inser han liksom, I made a huge mistake. Precis. De konspirerade inte alls med dackarna. Nu gör de däremot det. För att ja. nu är de ju flyförbannade för att jag fucking har dödat eh, om en hennes pappa då. Precis. Så nu sitter han Så där. han säger att ja, men du får tillbaka den där hemgiften. Det ska jag se till att kungen gör. Yeah. Han har ett uh, samtal då med Mäster Olof och jag säger allt, allt, allt har gått åt helvete, Mäster Olof. Yeah. Och Mäster Olof bara, eh, ja, vad fan trodde du? För nu har ju Mäster Olof blivit en rebell igen. Han påstår att det är för att han vågar säga vad han tycker nu. Ja, precis. Inspirerad av Reginald. Ja. Men det har han ju... Och det kanske, så här, det kanske var lite ja. så. Men han har ju också vågat säga vad han tycker tidigare. Det är inte precis. så att han bara varit en ja-sägare. Liksom. Nej, men han har liksom... Han har blivit mycket mer idealistisk. Ja. När vi får träffa honom nu igen. Så nu säger han... Ja, men vad fan, du skulle inte ha dödat de där dalkararna. Du skulle inte ha snott allt silvret. Du skulle inte ha liksom... Eh, stött med smålänningarna och utvisat alla biskoppar och allt vad fan du har gjort. Du är en jävla idiot, säger han typ. Alltså, yeah. han verkligen talar klarspråk och kungen är så här. Vad fan säger du? Han är skitarg liksom. Mm. Reser sig upp för att slå ihjäl honom. Precis. Men sjunker ihop. Men sjunker ihop för han kan inte ens göra det längre för att Nej. han är så jävla patetisk. <laughs> och, och, och nu är han så här, ja men nu kommer de ju, vi kommer dö, eller hur? Men nu vet plötsligt Mäster Olof något som kungen inte vet. Och han säger lugnt, det kommer inte alls gå till helvete. Det kommer lösa sig där. Det kommer lösa sig där. Mm. Och så säger kungen, men det kommer gå till helvete. Och så säger Mäster Olof, nej, det kommer det inte göra. Så precis när, när kungen tror att nu kommer de, nu kommer de in på slottet för att fucking döda mig. Yeah. Och kanske är det rätt åt mig. Så kommer istället då en av dalkararna som man känner sedan tidigare. Ja, precis. För kungen tror jag att det är över. Ja, precis. Han, det, man hör dem, man hör dem och de håller på att köpa, slår med vakterna. Ja, precis. Och så kommer de längre in. Och, och de så hör man steg. Ja. och slår på stora trummor. Och man hör steg i trappan. Ja. Och jag tänker, nu är det kört. För nu kommer, och så in genom dörren kommer Engelbrekt. Ja, precis. Full som... Som en av dalkararna som hade åkt skidor med... Gustav Vasa när Gustav Vasa liksom vann mot Christian Tyrann hela den ja. grejen. Och han kommer in packad asfull. Ja. 
För de har ju världens fest där ute. Med en dolk i handen. Ja, och kungen bara, nu kommer han döda mig. Ja. Yep, det är bara gör det, säger han typ. Men då är det så att kungen har gett den här dolken till honom och sagt Kom när du behöver min hjälp. Ja. Och, och då kommer Engelbrecht, fast inte för att han behöver hjälp. Nej, utan det är kungen som behöver hjälp. Ja. För dalkararna, de är inte alls där för att fucking döda Gustav Vasa. De ska slåss mot Dacke. De ska slåss mot Smålandsjävlarna. <laughs> mot landsfrädarna. Ja. De verkar typ vara helt lugna med att kungen har dödat alla deras kompisar. För de är det här fotbollsven. De är liksom, alla är packade. Precis. Ja, precis, de är liksom som så här, några grabbar från Worcestershire som ja. liksom har åkt ner till Tyskland 2006 för ja. att liksom knacka argentinare. <laughs> I alla fall, och där tar det ju typ slut. Ja. Kungen vinner Dackupproret slås ner Med hjälp av dalkararna Hände väl typ på riktigt också va? Alltså inte som det händer i pjäsen men Ja det precis, var väl för det, det, det som hände typ. kung, Det som hände på riktigt var ju att kungen Bad dalkararna om hjälp ja, just det. Att de kom. Istället för tvärtom Just det Och så slutar den här Ja, helt jävla överjävligt bra pjäsen som ja. vi dessutom nästa vecka får en uppföljare till ja, då precis. vi ska prata om Erik den fjortonde Men lite snabbt här bara vad tyckte recensenterna? Jag tyckte för att vi kommer nog inte hinna med så mycket av vad som händer den här dagen Nej. Vi måste ju läsa lite recension tänker jag ja. Och då har jag tagit ut Carl David av Isén Ja han recenserade den här i vårt land, 18 ja. oktober 1899. Och han har ju börjat gilla Strindberg lite nu på gamla dagar. Och han skriver så här. Händelser som utspelar sig över decennier har här sammanförts inom samma ram. Prins Erik och prins Johan är i pjäsen redan uppvuxna män och Erik har börjat leva ett vilt, obundet liv. Vi anför inte dessa anakronismer för att tadla dem, utan för att visa hur Strindberg av dramatiska skäl tvingats sammandra så mycket som i verkligheten fördelats på ganska vitt skilda perioder. Stycket, som saknar all verklig enhet, upplöser sig i spridda tavlor. Någon allt behärskande huvudhandling finns inte. Men dessa spridda tavlor är ofta ganska väl och kraftigt utförda. Så är framförallt fallet med första akten. I hela denna akt syns inte Gustav Vasa, men man känner den väldigt gång och man bävar. Oh. Jag ska fortsätta lite grann, oh. men det, var, alltså det är Carl David och Vichén vi pratar om här. Ja, oh, precis. Ja. Han, Strindberg hatar den numero uno. Ja, och sen så går han igenom alla akter och det har oh. inte jag tagit med såklart oh. för det har vi upprepning. Ja. Oh. Vi har redan omnämnt några av styckets vanprydande cynismer. Prins Erik låter dessutom emellanåt undfalla sig ord som knappt anständigtvis kunna återgivas i tryck och ej heller borde utsägas på scen. Även Gustav Vasa har låg uttryck, så som då han ber sin svärmor tala ut och klär denna uppmaning i dessa ord. Kasta upp nu! Tänk inte jag, det fanns värre saker. Ja, det gjorde det, 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 det är inte så farligt, tänker jag. Några sidor därefter använder han ett infamt gatupojksord till Olaus P3. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det han säger. Nej, inte jag heller. <laughs> Din jävel kanske. Ja, eller något säkert. Sånt. Och sen är det eh, mer text för att det här är väldigt lång den här sessionen. Ja. Vi har utförligt tecknat styckets utmärkande egenskaper. 
Egentligen är det med all sina fel för gott för att behöva den servila fan- fanatism som i sitt okritiska jubel kastar ur sig glåpord mot alla som inte gillar allting i detta skådespel. Så då försöker han slå tillbaka mot den kritiken han har fått då. Uh. För det han gjorde dagen innan uh. <clears throat> det var jag ska lova av scen satt ut notiser i vårt land som var, om jag inte minns typ varnande eller någonting. <laughs> så att det är inte så konstigt att han fick skit på teatern <laughs> samma kväll under premiären. <laughs> och och hade de kanske... liksom suttit och buvat åt Karl David Ovechien på teatern? Jag antar det. Ja, det jävlar vad fett. Någon måste väl ändå liksom ha vänt sig om och säga, <laughs> sitter du din jävel? <laughs> vad fan gör du här? <laughs> Jag såg vad du skrev i tidningen då. Så då ska han ge sin recension. När han insett att han har älskat ändå måste liksom ändå försvara sig lite. Ja, men han försvarar sig inte. Han försvarar sig inte för det han säger bara så här. Men man måste väl inte gilla allt. Nej. Nej men du får inte kritik för att du har sagt vad du har sagt om pjäsen i efterhand. Det får vad du sa innan. Men äh, opiumkulor då? Alltså det är den mest enkla, enkla ja, det är, femma. Det är en femma. Och det är liksom inte det är inte Strindbergs liksom mest nyskapande pjäs, det är ju absolut Nej. inte för den fortsätter ju bara på en formula som man i och för sig själv kom på 30 år tidigare ja. med Mäster Olof, alltså den är liksom uppbyggd på precis samma sätt ja. ungefär. Ja. Så det är ju ingenting sånt liksom. Nej. Den bara är otroligt, otroligt bra. Ja. ja det är en, det är en Alla borde läsa den här. Ja, verkligen. Alltså, den är så jävla kul. Ja, den är otrolig. Det finns ingenting som borde hålla er borta från att läsa den. För Nej. den är kort. Precis. Eller alltså, den är inte kort så. För, för att vara en pjäs så är den ju normal lång. Men det, ja, menar, det är inte en roman på 300 sidor. Nej, den tar jag då, en och en halv timme att läsa. Ja. Kanske. Nej, fy fan vad bra. Ja. Jag hoppas att Erik den 14 är lika bra. Och som sagt, eh, ett otroligt slut. Och det är ovanligt som vi pratade om innan, att Strindberg skrev ett bra slut. Men ja, det här är ett svinbra slut. Uh, alltså uh. jag kommer tänka på det här slutet. Det här är det bästa slutet han har skrivit någonsin. Ja, du uppdrar med hemseborna i alla fall. Ja, hemseborna i och för sig. Den... Hemseborna kan vara bättre. Det kanske är att jag är lite för uh. inne i den här nu. Men det är... Det är, det, det är så jävla fett. Ja. Allt med den här är bara fett. Det är ja. liksom... Ja... Uh. Men gillar ni liksom action och så här sjuka grejer så är det här Stringberg-pjäsen för er. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Ja, tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Nästa vecka så kommer vi tillbaka med Erik den fjortonde. Och fan vad jag är taggad på det alltså. Det var länge sedan i det här projektet jag kände mig taggad på att läsa någonting. Ja, det ska bli väldigt roligt. Man börjar bli lite trött på gubben ibland. Men eh, nu eh, är jag bara extremt tacksam för att han har funnits. Ah, ja. eh, Mycket energi. Grattis på 175 års eh, ah, gubbjävel. Hoppas du fick någon tårta. Eller ja, precis. Ha det grymt. Ha det bra. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.